0: 我们谢谢乌克兰王今天的分享，哎、欸，真的是蛮特别的。谢谢。对啊，谢谢谢谢。但是你不能走，是是是是对我们接下来要来开放 Q Q A 的时间了、欸。对啊。进
1: 入 Q A 之前，那个大家可以看一下房间上面，我有聘一个连接。那这个连接里面有我们的粉丝团，还有我们 Podcast。还有我们 Nice 群组的连接，那还没有追踪或还没加入的朋友都欢迎按按进去追踪我们喽。对，我加入我们的群组来，来推荐一
0: 下。对，呃，大家第一个当然要追踪我们的粉丝团啦，哈、哦，粉丝团很重要。我们的节目和很多节目，呃，节目资讯和呃，可能有人想要节目的一些精华内容，哈、哦。我们都有很多朋友会在粉丝团分享，
1: 对，包含节目笔记啊，还有有时候小编有时候都会写一些超实用的那个分享，职场秘诀分享这样。对
0: ，然后还有我们节目的更图
1: ，对更图，更图对
0: 节目资讯，<笑>对节目资讯，<笑>对目资讯 okay. 然后对，然后都可以欢迎大家上去留留言，然后互动一下。那第二个就是我们的这个赖群主啊，现在已经经过了三了三四个礼拜，对啊，已经一千。两百人已经
1: 破千了，而且加入不小心还可以吃鸡排。对，
0: <笑>对，上面现在出现很多高手啦，然<笑>比如说什么呃，有人就是一整天都在上面，什么都可以聊哦。嗯、呃，那个书书长，书长很厉害，对，书上很厉害，可以呃聊那个聊那个，那从业务聊到聊到技术都可以聊。
1: 对，从那个窝房后那个配备要什么，怎么升级？到那个头发比较少了怎么办？还是没有女朋友怎么办？对，对
0: 然后我对，然后每天的话题都不一样，还有那个育儿的，就是讲到一半突然在讨论说这个，我当初要生小孩的时候产假怎么请的。对,对，科技的产假怎么行的、哦嗯？啊、嗯，还
1: 有那种那个谈 offer， 那个早就兵的，在线上等。对
0: ，在线线，对他他明天要<笑>明天要这个拿到，明天要谈的，对，那个还有那种谈完的回来报告战果的，然后我们叫他请吃鸡排的。对，对对对，这个真的是蛮有趣的群组啦。那里面高手正很多，然后最近也有投投票那个薪资嘛分布
1: 。对。对我们好像看完都哭哭了。对
0: 我们好像种树就是最多的那一群是两，一两百万的，对啊，我们那个。
1: 然后抹抹布是你你自己就是那个 outlier。哦，那个、<笑>我们
0: 我们三四百万也是七八八九十个，我记得三四百万那个等级都是我们的群组里面的收入真的是蛮蛮厉害的，所以大家真的是可以多跟里面的前辈学习啦、啊。有有的时候我都在里面学学到不少，真的很多。哦，所以大家真的可以加入我们的那个群组啊、哦！最近又还有很多黑 hunter 来加入我们。哦，今天有那个 Peggy 嘛 ，Peggy 加入那个黑 hunter， 然后提供从黑 hunter 的角度，我觉得这个都对大家有很大的帮助啦。哦，很多朋友在里面。那呃，像今天回到今天的主题哈，乌、哦、克兰王帮我们分享这个跑道这件事情哦。其实很多人想要呃跟我们来聊职场啊，想要呃聊这个。呃，这个换跑道这些事情，其实就是要鼓起勇气做一些改变。好、哦，那我觉得我们其实你可以想想看，几个礼拜之前我们这些东西都没有，好、哦，包含我们这节目可能都没有。但是我们短时间之内聚集了这么多朋友一起来集思广益，好、哦，帮你想办法。很多人也因为我们节目，他去呃愿意踏出那一步。然后做帮自己做出改变，哎，这样讲起来又好像直哦，<笑>我知道出书我
1: 讲到快要哭了。<笑>对对，没有没有，但是你你下一步是要出书吗？没有啦，没有啦，没有啦
0: 。<笑>最主要就是说，我觉得这是一个很好的例子，大家可以多多加入我们的这个群组，然后听我们的节目，然后这个推广给更多的朋友。那我一直相信说，我们有更多的朋友加入，我们就可以得到更多的资讯。哦，那这个对大家都是一个很好的过程。呃，我们也希望说把大家的力量聚集起来。哦，如果呃大家有碰到什么的问题哦，都可以互相帮忙啊、哦。我觉得这个是对大家特别好的。好了，我们聊完了啦，现在要讲 Q&A 了。已经有一些人有把问题寄过来
1: 了，迫不及待。对
0: 对，那我们 Q&A 的过程是这样。那你对于乌克兰网友什么样的问题的话，哦，今天的这个分享什么问题的话，哦、欢迎大家现在都来问问题，好吧？好。哎、欸，你们那边有没有什么问题？对
2: ，好，我们有收到了一些问题。好
0: ，Iris， 那你先来讲一下
2: 。来自台北的詹姆士问说，想请问乌克兰王的英文是怎么准备的？当初是有特别补习吗？还是有什么特别的技巧可以分
3: 享？呃 ，OK， 那我想这个刚好讲到我的痛其实我的英文并没有很好。<笑>就是我的英文，其实我在我印象里，我这个考过最高的多益大概只有七百六十分，但是我一样在海外工作了这些年，那我要想讲一一一个观念，就是说，呃，其实求职是你整个整体个人整体能力的一个总和。那不管你的学历，不管你的各方面条件，那都只是一部一部分。那当然你在求职的过程中，其实公司当然它可能会有一些考核的方式，然后不，比如说公司有有一些英文的考试啊，这个在面试的时候英文考试，这个就另当别论。但是否则的话，我会觉得说，呃，英文其实是一个部分，你要想办法自己去克服。我自己以前也是自己念的。那只要你这个都这个能力在这个水准之上。就是不要低于这个这个水平，或者说你不要真的是要靠这个能力就是来吃饭，因为它如果是一个硬指标的话，那你没有办法，你一定要很厉害。否则的话，你就是你每个能力你只要达到它一个综合水平，然后让你的整体水平是符合人家的要求就好了。那我以我当时其实从第二个工作跳到联发科的过程中，老实说我那个时候英文也蛮烂的。我那个时候其实我的多译，我记得我在第二份系统厂的时候。我的多益可能只有四百分左右，然后我花了半年自己准备，就是下班以后自己准备，然后考到七百多分，然后我觉得，哎，这个成绩可以去去去投联发科了，然后我就去投了。那事实上，我那个时候在投的过程中，我也上了两另外一家公司瑞昱，所以我想讲的是说。啊，当然英文很重要，这个你要自己读，但是它不是一个唯一一个这个求职找工作的指标。那当然，你如果面临一个你自己比较不强的一个能力的时候，一个简单的原则就是隐恶扬善。啊、呃，如果有些公司啦，有些公司他如果没有说有这种英文的这个考试，那一般来讲，其实你只是你写一个什么英文能力，写个。这个 U， 这个量，写个就没有人会知道。当然，如果要考试，那就另当别论。你得要自己靠自己的努力。但是我觉得说，从整个从整个找工作这件事情来看的话，你不用太过于去担心，就是因为他看的是你整体的一个能力。那你只这个英文可能只是一个部分
0: 。哎，对我蛮蛮认同这一点的哦。呃，最主要就是说，不会有人什么都会。好，所以说你不要想说我在职场上什么都会才可以出来找工作，这个是不太可能的事情。好，那当然也很多公司它当然它条件都开很多，但是它不可能找到一个呃，就是很难机会找到一个百分之百都符合的人。所以这个时候在一个 match 的机会，呃，这个过程之中，能不能够让你综合表达、呃、表现出来都呃非常符合他的一个方向，他找人的方向，其实这个就够了。哦，所以你也不用说啊，我我一定要打到非常厉害才可以出来做啊。当然，如果你那是你的硬伤，对方很要求，然后你根本就不行哦，这个没办法，这个要自己去累积。不过更多的时候是要来盘点自己所有会的一些优势，然后来看自己是不是在呃应征工作上有一些竞争力。很多时候在这个地方，呃，你没有办法很顺利，但是在很多的地方，你换个角度来想，或或者找到不同类型的工作，你的你的优势就会出
2: 来了。那下一题是来自科技业小乡民，想要问乌克兰王怎么面对自己学历不突出的部分，然后另外是在学经历突出的公司里怎么去定位自己，还有说会不会因为学历的关系一直觉得比不上同事，工作几年后也拿到品牌外商工作机会，但实在始终在学历的方面觉得很难为情，怎么办？有点长的问题。哦、他这个
0: 问题应该是说。嗯、呃，如果学历不是很突出啦，那你在很多高手，那他们的很多名校毕业的话，你怎么去定位自己？好，那会不会学历这部分你还是会感觉到这不如同事？对
3: ，呃 ，OK， 那我想我自己其实也有类似这样的一个经验，因为我一开始的这个学历并不是非常高。那老实说，我在职业生涯的前几年，我确实心里有一个这样的压力。但是也因为这样的压力，其实让我自己更努力。那我后来其实慢慢的就是越来越资深，然后自己也开始当一个主管以后，然后我开始有一些不一样的想法。首先就是你不要去想你自己学历不突出的部分，因为发生的事已经发生了，它不会改变，所以你现在去想是没有用的。这是第一个。呃，第二个就是说，公司它用你一定有它的原因在。我举个例子来讲，我在联发科里面。我随便在办公室里丢个东西，都一定会打到一个台大的一个毕业生。那为什么我还能够进这样的公司呢？因为他需要我嘛。总是有一些是人家不愿意做，或是你总是有你的价值在，否则公司也不是傻，就是老板也不可能会找一个人这么笨的人进来。所以你一定有一些是是公司想要的东西，所以你一定要去找到自己的优势。那你只要专注在自己突出的地方就可以，你倒不用去想说那些已经发生的事。当然，如果你你追求的是在公司内部的升迁的话，那当然那是另外一回事。但是我觉得说，通常你进到公司里面，学历这个东西的对你的影响已经不是非常大，除非说你今天，除非说你今天你公司里面的主管他本身就是高学历，那他本身非常 care 这样的事情。所以否则的话，你大多数你从工作以后。大多数看的是你今天有没有，呃，在一个，在一个正确的这个赛道，也就是说你在公司里是不是在比较赚钱的部门，你是不是负责比较主要的项目、比较主要的客户，能不能给公司带来利益。所以那些已经发生的事情，我觉得你不用去想太多。当然，你可以不断的去提升自己，去改变这件事情，但是不要花太多时间在思考那些已经不能改变的东西。
0: 对啊，这个学历就是一个门票嘛。大多数大家都说学历是个门票，那门票买了进去之后，大家就自就各凭本事了。对，<笑>对啊。那果你还发现说，哎、欸，我自己不是买那个门票，然后觉得自己好像那个感觉自己有点啊、呃、不好意思什么，我觉得这个好像不太需要哈、哦。因为今天就在讲说，你如果找到正确的赛道，发挥自己的优势，其实，呃，其实你就可以把你自己的劣势去。最小化，我觉得这样子的话也可以让你自己有更好的发展。哦，这个我觉得这个问题不错。Eris， 你那边还有吗？嗯
2: ，还有，哎，有一个洛克想要问说，哎，请问乌克兰王那时候从像从工程师转换到业务，那在能力啊，还有心态上要怎么调整？那这两个就是在。平常工作上有什么差异？像是薪资上啊，或其他方方面面有没有什么差异？这样子
3: 。好的，那我首先就是业务跟这个工程师其实是两个，真的是完全比较不一样的职能。然后我其实当时在切换的过程中，我确实也也就是有一段适应期。为什么？因为工程师这种工作的话，基本上他每天面对面临的面对的是电脑，然后每天可能。他面对的是一些参数，那你只需要就是达到这个公司要的参数，或是说，哎，整个部门里面设定我今天这个产品设计我需要的参数，所以他不用太多的去考虑说，呃，这个商业部分，或是说这个东西到底是不是客户要的。那当我在转换到这个业务的过程中，其实，呃，我开始面临到说，哎，我开始发现到，哎，我们做的东西可能不一定是完全是市场需要的。那这个东西在在切换的过程中，我我自己调试了一段时间，所以我觉得业务工作，因为它本质上是要跟市场或是跟客户去沟通，一个你可能要做这个沟通，就是说你的沟通的一个方式，或者说你看事情的视角，可能要有点改变，那不是像以前这样这么生硬的，只只有一个标准在。那好处就是说，你可能会对这个整个商业的逻辑有有，就是更清楚的了解，然后或者说你在。沟通上面，沟通能力上面需要做更多的提升。因为我自己以前当工程师的时候，也会觉得很简单，那事情就是这样子，那不然你要怎么样？你得要照我的方式用，你不用我的方式去使用这个产品，当然这个结果是不同的。但是当然业务，当然这个角度就完全不一样了。但是这个当然也是看你的公司跟产品啊，所以这是第一个这个部分。然后再来是薪资上的差异，我觉得薪资上的差异其实要看公司，因为。呃，当然，工程师这个职位，它在普遍大多数的公司里，它是属于薪资比较高的一群。但是业务可能在有些公司里，它会相对低。但是其实如果你选择一个就是公司的平均薪资比较高的，它就不会有太大这样的一个问题。所以说，当然在大多数公司里，业务的薪资可能会略低一点。但是如果你今天你很在意这个，那一种就是你跑到一个就是。给你更多钱的公司嘛，那你就解决这个问题了。那我觉得薪资这个层面，就是大家在平常在群里，或者你过去听某不大的一个分享，就可以得到很多的一个讯息。因为每个公司它在产业里面，它有它的一个薪资水平。所以你如果想要拿到更高的薪资，你就要去找到对的产业、对的公司，还有就是进到这些赚钱的公司，那你才有可能拿到你预期的一个薪水。那这个部分就要个人花一些时间去做功课。对，做功课很重要
0: 。对我，呃，以前也有提过类似的啦，就说业务的薪水哦，它的结构跟工程师是不太一样的、哦、有的时候他们会有一些业绩的奖金啊这些结构，所以他可能底薪会。没有工程师那么高、哦，因为工程师你是一个成本嘛，哦、你是一个开发，他必须要说把这个呃把这个钱赶紧给够哦，你才可以呃安心的在这边做开发哦。那业务不一样哦，业务它要有它的业务量，它才有它的钱，那结构是不一样的哦。所以这个我觉得这种东西呃，你好像不能直接这样比啦。那比较好的比法是说，你如果是一个业务的头脑的人。哦，你对业务这个东西是很有兴趣，然后你很很有热情去做，那他就会你就会去适应这样的薪资结构。哦，那你如果是工程师，你就呃不不一样的想法嘛。工程师他就可能以他的技术为背景，他去呃他去这个做他的工作，他对这个方面有热情哦。那他的薪资结构是不太一样的。哦，所以你如果是工程师转业务，或是业务转工程师的话。那除了你的呃薪资结构的差异的变化之外，更重要的是，其实你自己。啊，在投入你的工作的那些热情啊，可能都是不太一样的
2: 。嗯，哎，那有一个接着的问题是来自凯莉的问题，他说，像从 BD sales 转到 local 的 GM 啊，需要的能力和经验也不一样。那当初想要请问乌克兰王是怎么说服克服这个差异，然后说服的对方得到现在的这个位置的
3: ？呃 ，OK， 我觉得这个呃，这个。题目该怎么回答呢？我觉得这个其实要看公司的组织，因为在公司的升迁里面，其实有时候它夹杂的因素非常多。那有时候大多数人其实，在升上去以前，他大他是没有这些相关的一些工作背景。像以我这以我的自己的经验，因为我就是一个初创的团队嘛，所以很明显的。我的情况就是因为在这个初创团队里，因为我是早期加入的员工，那我是公司第一个员工，然后我又是负责业务，那业务当然是容易出成绩，所以当然在公司发展到一个阶段以后，那我很有可能被 promote 上去。所以那以大多数人的情况来讲，那其实有一点会非常类似，就是说。你在这个公司里面，就是你是不是一个给公司带来一个贡献的？那这个是会决定你能不能往上升。那再来就是说，呃，能力的部分的话，能力的部分其实我觉得从这个业务到往上到管理值的部分的话，它最大的差异就是，呃，业务的视角它只会从业务的角度来看，它只会从这个就是说业务是在前面冲的嘛，那它不会管后面的粮草。就像呃，就像人家以前打仗说这个。呃，就是你大军要开打，粮草要先行嘛。那你业务在前面非常努力的冲，但是你后面如果是跟不上是没有用的。所以基本上，如果是在一个 GM 的角度，他会更站在一个管理的维度来看整个公司的运营。所以不仅仅是说，呃、欸，你业务可以给公司带来一些这个生意，但是我们最后要来看说，哎、欸，这个生意到最后实际它是不是能够给公司带来盈利？比如说，如果说你今天做这个生意，好像看起来订单很。订单很多，但是问题是你最后那年毛利是很有限的。然后客户又改来改去，又一大堆的这个这个新的需求。那这种情况下，可能这个看起来生意很大，但是最后没有给公司带来效益。所以说，业务跟这个总经理这个综合管理的职务，它的差别就是说啊，一个 c a 只看销售这一块，那如果是总经理，他可能要。从比较多个维度来看这个公司的一个经营，所以他能力上会有点差别。所以我觉得这个个人能力的培养的话，我觉得可以多了解一些关于商业思维的东西。那不管你是不是呃现在是在这个管理的一个职位，其实对个人发展都是很有帮助的。
0: 嗯哼哼，这个对，这个我觉得是非常重要的哦。我这边有一个朋友有一个问题哈、哦，是浩宇问的，他问说。呃，请问怎么样从这个工程师转业务之后，训练自己的台风？这个算是什么？比较会讲话，对不对？业务要会讲话
3: 。呃，这个其实对我来说，我自己也是适应了一段时间。那其实我我我自己其实我不是一个非常善于社交的人，说老实话，但是。我觉得我自己还是一个比较比较内向的人，但是我怎么样去训练自己呢？就是我觉得说，除了在社交以外，那我今天训练自己，就是跟客户的应对，我尽量从一个专业的角度回答。所以我觉得你可以自己想象说，哎，你在帮别人解决问题，倒不是说在帮别人在跟别人社交，你从解决问题的角度出发，可能你不管在回答客户，在应对进退，都会比较有自信一点。那另外，我在成为一个主管的过程中，其实我自己那个时候也非常紧张。就是我其实算是呃没有带过太多的一个团队，然后突然间从一个 sales head， 然后就马上跳到总经理。那这个时间其实非常短，所以很多时候我都在想，我到底要怎么去做？那我觉得就是多看书吧。我觉得多看书吧，就是有时候去总结别人的经验，总是对你自己是有价值的。然后有时候我在。想就是要跟别人讲一些什么事情之前，我可能会先思考一下，会先思考一下。那我觉得就是多练习，其实应该都会进步的。多练习其实都会进步的，对。然后倒是不用太紧张这样子。哦、嗯，就是从专业的角度出发。欸、
1: 我,我,我想 comment 一下那个乌克兰王这样子。侃侃而谈的台风，然后又当 sales， 这样出国冲锋陷阵，叫做个性内向。那其他科技宅宅怎么办？
3: <笑>我我以前也是这样子，我以前也是这样。那真的就是说，因为我就当成自己在跟客户应对的时候，我在回答他的问题而已。所以倒不是说我我不是一个这种很很会尬聊的人，就是说看到一个不认识的人就可以跟他很轻松的聊、哦。所以你会发现我在聊很多事情的时候看起来很严肃，其实就是因为这样
1: 。哦，不过感觉好像有多接触多练习，其实还是会成为习惯，而且也会进步嘛
3: 。
0: 对，我觉得其实这种是一个技能诶、欸，它不是一种个性诶、欸。比如说我们可能会觉得说个性外向的人比较适合当业务，其实它不一定。他可能是有那个先天上就有这样子的趋势，但是当得好业务的人，他不一定是一定要个性上怎么样。我觉得很多的时候，甚至是要你自己有训练这方面的技能，然后讲话啊，像可能我每个礼拜在这边这样讲、这样讲。那我们讲久了之后，其实你要知道，工程师也常常需要上台报告的啊、哦。那他其实我觉得就很同意乌克兰王刚才讲的，他就把它当成你平常你要报告的时候，你会跟。你会跟长官报告嘛，跟长官讲讲清楚一件事情，那只是说你转成说要跟客户讲一件事情，那这种东西只要经过练习的话，都可以有成果的
1: 。我觉得讲话这是当然是练习那种讲话呃演说是没问题，但是要能知道针对不同的人讲不同的话，我觉得这就真的是一个很高超的技巧哎、欸，需要很多经验的累积这样。
3: 呃，的确，这个是需要一点经验的累积。那我其实也是在带团队的过程中，然后慢慢去这个去了解的。那我其实可以推荐大家去去了解这个 DISC， 这是一个四性测验，就是说你可以了解一下自己是属于什么特质的人，然后你也可以了解说跟不同特质人沟通，你可能需要注意什么。那我以前刚好在学校有学过类似这样的一个课程，我觉得这个对我来讲是蛮受用的。就是针对不同特质的人，他可能你需要用那种不同的沟通方式，那会让人家觉得比较能够接受这样子
0: 。呃，下一题，艾瑞斯那边，下一题有吗、
3: 啊？有来自呃
2: 苗栗小五郎的问题，他说，他<笑>说我也想当业务，有时候业务啊，就是外外界的诱惑会蛮多的，或者是会有一些政治上的问题，那要如何保
3: 持初衷？这个政治上的问题是指国家层面的问题吗？还是说属于这种呃组织层面的问题呢
0: ？我觉得应该比较像组织吧。对，应该是组织应面的对应比较的对比如说你对，因为你又要业务做,做做做做到比较高阶的这个执行层面了嘛，那你怎么去看这些东西、嗯
3: 、？OK，、呃、我觉得首先这个就是说。政治这个东西很复杂，那也不是每个人都会遇到的。但是我觉得最根本的一件事情就是先把事情做好，把事情做好很重要，因为你你不会预期说你未来就是呃在工作上你会遇到一个什么情况。然后再来就是尽量不要得罪人，那就是然后还有就是经常要自我反省吧。就是我觉得谦虚或是低调这件事情其实很重要，不管你现在是在一个比较就是。比较好的一个位置，或者是在一个比较差的位置，你只要把事情做好，然后就是对人比较诚恳、低调，其实一般来讲不会有太大的问题。至少你在工作上不会树敌，因为你不会去预期，说你没有办法预期你，你你现在遇到的情况会不会未来会不会改变。但是你得罪人，总是在职场上你是不会走太远的。OK， 好。呃，下一题
2: 好，下一题是来自桃园凯瑟琳的问题，他想问说，哎，会有没有建议科技人出走中亚或是东欧，有没有什么推荐的国家？为什么
3: ？OK， 那我觉得这个问题是要回到说，你的公司到底有没有这一方面的业务？那其实台湾的很多科技产业。台湾的科技产业其实多半是属于说做一些关键元器件，或是说做一些 IT， 就是 PC 周边的一些产品。那当然它会有很多国外的业务，然后但是这个是要看整个公司的一个，嗯，应该说看公司的这个业务属性，然后还有它所面向的市场。这个倒不是说，哎、欸，你你今天先从这个。这个区域来选择。如果你是用这种方式来选择，当然你可以。你如果是以区域来选择，那这个时候你需要把你的这个公司的目标就是放得更广一点，就是可能不只是台湾，你可能要往中国这边的这个入资来来找，那你可能会有比较多的机会。如果你是从台湾来找的话，它大概机会不是太多，因为台湾很多公司都是这样。比如说你做一些 PC 相关的产品，它虽然有欧洲的业务，也有中亚的业务，但是。很多是这样子，业务人是坐在台湾，然后跟当地的这个代理商就是定期用邮件联络，然后可能只是半年、一年出一次差这样子。那可能不会像我这样的经验，但如果你是想要到当地的话，那你就要看公司的业务属性了。就是有些公司它本身就有在海外投资，如果你有很明确的目标，比如说你想去越南，那你就要去什么纺织厂啊；如果你要去印度，那你就可能有些科技的这个代工厂，或是说。你今天想要去墨西哥，那也有一些这个代工厂在那边，所以这要看整个你你今天你的一个专业，还有你你今天公司的跟产品的一个属性，这个可能比较没有一个标准答案
0: 。好，那、呃、下面 S S K 你是不是有问题
3: ？哎，
4: 对，大家好，我是 S K。那呃，目前从事 I C 设计业。那我我想要先给一些 feedback， 就是。我在某些的悲观上，其实跟乌特马、乌克兰王其实蛮相近的，只是说，呃，我没有就是不服输，继续还在工程师这边，呃，就是继续努力中。那我要讲的是，在你的学经历其实不是那么好的时候，你在工程师这边从事行业，其实真的会遇到蛮多的那个困难跟跟阻碍，所以我觉得乌克兰王。依照我这边的，不管是同学啊，或是什么之类的，他其实转转的非常的漂亮，对，而且转的时机点其实也算蛮好的。那我想要问的就是，呃乌呃乌克兰王，请问你就是大概是怎么样的一个契机，会让你想要从工程师然后转到业务？因为我这边的经历大概，呃，我这边的经验大部分都是工程师一路一路的往上爬，很少会。就有听到大概是转 PM， 很少会转到业务。那第二个问题是，如果你转到业务的话，因为你是有工程师的资历，那你觉得说大概得知道多少的工程师资历，其实就已经很够用了，或者是说其实根本就不需要有工程师的资历，其实呃就可能刚毕业马上就可以直接转那个业务。那第三个问题是，就是如果呃爬到更高层的时候。那你觉得是由像我刚刚讲的，由工程师这样一直爬，爬到可能就升上去管理职，然后有也许有机会可以到呃总经理职之类的，还是你觉得从业务这条路会比较顺遂呢？啊、嗯，谢谢
3: 。OK， 这个问题有点多，我们一个一个来回答好了。那第一个问题是这个。你你的第一个问题是，你可以再复述一次吗？这个,個工
0: 程师转到业务啦、嗯，是不是需要累积一些工程师的资历？对不对？像你有这样累积啊
3: 、哦？对啊，第一个是我为什么那个转到从这个工程师转到业务嘛？那我對對對對我刚刚讲一下，就是说，其实我从工程师转到业务也是一个偶然，然后因为我是在同一家公司里面先做了这个转换。那这个其实当然一方面是看公司里面的结构，然后再来就是我其实不是一次从工程师直接转到业务，我是先转到 sales PM， 然后才转到业务，所以它有一个过程。那我觉得这个其实比较难，比较难去去说有一个一定的这个一定的方法，因为就像我说的，我我本来一开始在一个小的 IC 设计公司，那这个团队本来就不大，那每个人其实是属于比较多工的情况，所以我那个时候在公司里面做内转。然后这种情况会比较容易一点，那这是第一个。那第二个就是从，我想你的问题是从这个呃，从这个工程师转到这个 PM， 好像是要到什么程度再转过去，是不是
4: ？呃，是是
3: 。对，那我觉得这个也没有一个很直接的一个答案，因为呃 ，PM 其实，在科技业里面 ，PM 的角色其实有很多种，因为有那种所谓的 product marketing。做这个产品推广的，然后也有这个 project manager， 那做这这个专案管理的，那也有所谓的这种呃产品经理。那产品经理，那其实要看这个行业产业的一个属性。一般来说，其实如果你是在这种上游的半导体公司，然后本身就就是对技术能力比较依赖的话，那我会觉得说，大多数人可能会从这个技术，然后转到这种。Product, 呃，就可能会转到这个产品经理，或是转到这个 technical 的 PM， 因为呃，你做这种比较偏向技术的 PM， 它是需要去定义规格的。那这时候你的技术就比较重要。那很多人他从他从这个工程师转到 PM， 他最大的担忧就是说，哎，以前他可能技术是他吃饭的工具，那如果说他完全脱离了这个东西以后，会不会他就没有优势了？所以我觉得从上游来看，你最好是。你转到 PM 的时候，跟你的技术能够结合是最好的。那如果是到这个中下游的话，这个其实没有一个很固定的一个答案，我觉得。但是我觉得至少从我的理解来看，就不同的一个产品，呃，就是说你转到不同的这个 PM 职务，一般来说，这个 Project PM 就是专案经理，应该是最辛苦的，应该是会相对比较辛苦。然后可能就看个人的这个。个人的兴趣还有你待的这个行业吧，然后没有一个很固定的一个答案，但是我觉得当当过工程师再转到 PM 的话，他对于这个工技术会有一定的 sense。那在你跟别人在谈判的时候，从工程上你你比较不会说哎被别人就是被别人骗或是被别人忽悠这样子。那我觉得至少在跟工程师沟通方面会有会有一定的这个优势。但是你他，他还有个他
0: 他还有一个问题是说，如果呃工程师升上去当当到高层，然后总经理这样和业务这样上去，你自己觉得有没有难易度的差别
3: ？OK， 那这这个东西它其实就非常难比较。我会觉得，就像我刚刚说的，工程师其实，在科技行业里面是一个比较高薪的一个群体，所以我会说，工程师他平均的薪水会比较高，因为他在大多数的公司这个研发部门有一定的重要性。但是其实工程师要升上去当总经理是相对难的。那为什么我说相对难？因为工程师的破其实太大了。就是说，其实很多公司的总经理都是技术出身，但是因为人太多，所以这其实是一个比较窄的门。然后尤其工程师这个领域，第一个很吃技术，然后又可能又很吃学历。所以你基本上，如果你只是纯工程师，当然你的薪资待遇会不错，但是你要能够爬上去，那本质上第一个就是你要能够加入公司的时间是比较早，或者是说你本身就是什么博士那种。如果你只是一般的学士，那我可以说你你要当总经理的概率其实还蛮低的。然后 PM 的话 ，PM 的话就不一定。PM 在很多像有我自己在的这种路职，然后他。就是说，以这种中下游产品为主的 PM 其实有一定的比例，它是可以成为总经理，而且甚至有蛮多的总经理都是从市场端就是转变成总经理。像比如说这个母布大的这个公司嘛，那、这个老板不是就是从 PM 身上去的，哦、所以
0: 从、嗯、对，没错
3: ，从。对，从业务的从业务 PM 的角度的维度来看这个事情，就是说，因为业务跟 PM 就行销业务的这个角色，它本身对于商业的敏锐度比较高，所以它也会某个程度来说，它也是蛮蛮容易接触到高层的。所以说，其实从这个维度来看，就是我觉得，嗯，业务来讲，它可能有有一定的比例可以成为老板。有一定比例可以成为老板，就是，但是这个东西说实在，真的没有标准答案
0: 。对
3: ，对我我觉得就是讲白一点，就是业务就是或者是 PM 可能比较像是出一张嘴，然后后面只要有这个 support i n g 来 support， 然后所以很多老板，特别在我我待的这个路资里面，很多老板是业务出身的。那如果研发的话，他是平均的薪资会比较好，但是因为这这个 pool 的竞争太强了。它竞争太强了，所以它往上爬的过程中，其实也是相对也,也很辛苦，所以就比较像是吃大锅饭、嗯，但是这一锅饭应该会很香，所以你可能会是属于那种呃万年资深工程师，但是你的薪水非常高對。对，业务可能就
0: 真的要看个人表现哈，突出才拔尖，你才有机会上去的，真
3: 的。对对，业务其实也是，业务就是你负责核心的一个这个。客户或是核心的一个市场，那你可能就有机会往上爬，这样子。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 谢谢谢谢，艾瑞斯那边还有吗？问题
2: 有哦。好，下一个你问一下。下下一个是来自新主的坎蒂，他想要问乌克兰王说，嗯、呃，在开拓业务市场的时候有没有什么诀窍，或者是说因为文化上的差异有没有一些特别的失利空间？那我想他他想问的是，呃，比如说针对文化的不一样，那乌克兰王会怎么去发掘跟怎么去呃，在推广的过程中，就是透过文化差异来克服吗？或者是对他们的特点进行行销之类的？
3: 呃 ，OK， 所以这个问题是想问说，在这个开拓的过程中要怎么去去克服，是吧？对，一些文化一些不一样
0: ，然后
2: 还有一些文化差异之类的。嗯、我
0: 这边有个类似的问题哦，他想问说你，你你到那个地方，你第一笔问题是你第一笔的订单怎么成交的？你有没有那个很大的问题或者是挫折可以分享的？
3: 嗯。OK， 那我 OK， 那我大概了解这个意思。那我觉得业务开拓这件事情，首先要回归到你的这个业务形态是什么。那我想这个业务其实我们用比较简单的分类，它可以分为 B to B 跟 B to C 的业务。那台湾其实比较多的这个业务是属于 B to B， 因为很多科技公司它提供的是关键零组件嘛，所以其实。做这个业务开拓有一个很重要的，就是第一个你要去识别你的市场，或是识别你的客户。那从我过去在这个联发科当 BD 的过程中，因为我在联发科其实当 BD 的过程中，接触了很多在中国的一些 ODM 厂商。那我协助他们就是开拓海外市场。那我发现很多公司它面临的一个困境就是，它不了解自己的优势是什么。然后比如说这个公司它的技术能力很好，那它老想往这个印度这种。或是非洲这种很低价的地方去推，那或是有的公司它明明它的产品就很便宜，然后就比较廉价，然后但是他老是想要去做日本啊、做美国这样的市场，所以业务开拓的第一个原则就是你要先搞清楚你在卖什么，你目标的群体是什么，然后你。你正确的定位到你目标的群体，这样子你比较容易会成功，否则你会花很多的时间在探索。那这是第一个原则，后面我们才来讲这个 B to B 到 B to C 的这个这个情况。那再来就是，呃，刚刚有的问题是，我怎么样拿到第一笔订单是吧？那拿到第一笔订单、啊啊，嗯，这个就是说，当你在这个开拓的过程中，如果你找到你。目标市场，或者你已经决定好目标市场，那在这个过程中，你当然也是会，呃，在你的目标潜在,在的这个客户群体里面，不断的先去跟他们去类似说拜访，然后去跟他们接触，然后了解彼此的需求，那一样跟这个市场的定位是一样的。其实大家在所在的这个行业或者所在这个市场里不同的一个位置，它会影响到你的这个。开拓的一个难度啊、呃，比如说你本来是一个强势的厂商，我是苹果好了，那我要去在市场开拓，那相对就容易，因为我是一个强势产品，那、啊、所以大多数人都愿意跟我合作。那如果你今天你是属于一个比较行业里面，你的产品或是你的技术都比较弱势的情况，那也许你就要去对标一个你跟你可能会比较容易接受你的一个地方，所以匹配是一件很重要的事情。所以那像我们过去在开拓的过程中，有时候。我们作为一个新进的这个品牌，手机品牌要进到新的市场，那去到那种大的这个大的这个客户那边，他们都会比较强势一点，他们都会觉得啊，你你过来就是要来求我的。那反正因为你是一个新品牌，是一个没有人知道的品牌，所以你一定要给我一个很好的商务条件。那在这种情况下，你不管花多少时间，可能在那个当下就很难谈成生意。那你这个时候，你反而找到一个。呃，就是在在市场里面地位比较低一点，然后跟你比较相匹配，然后大家可以找到一些共同的一个目标，就是共在在业务上共同的一个目标，共同的利益点，那这样子会比较容易去做开拓。那不管是从 B to C 跟 B to B 的角度都是这样，就是你要找到客户跟你共同一个利益点。对，然后这是这个部分、嗯哼哼哼，然后再来就是那个文化差异的部分的话，文化差异的部分，这个可能是在这个，在像我在做 B to C 业务，确实是经常遇到这样的情况。那那个时候，像我在乌乌克兰的时候，那因为乌克兰在东欧嘛，虽然它不是欧盟，但是他们基本上他们人的性格，或是说整个文化是比较接近欧洲，他们比较勇于表达，所以说他们不太像这个。像一些东亚的国家，比如说像日本、韩国这种国家，它比较就是，呃，职场上的阶层比较明显，然后大家会比较倾向于去听这个主管的话。那欧洲那边他们就比较会跟你冲撞这样子。那我自己的话，是因为我经常在国外，就是我负责过很多国家，所以我对这一点是比较能够适应。但是开拓国外业务，我觉得有些时候你可能在心态上是要比较开放一点，然后要比较尊重当地的文化。跟一种风俗，那这样子的话，其实其实就是说会比较顺利一点。否则，呃，否则的话你，你你可能因为你毕竟做了这个工作嘛，所以你必须要得去适应它。那这个东西没有绝对的好坏，我只能说每个国家有一种不同的一种习性，然后你适应久了，可能你就会慢慢接受了
0: 。嗯，我觉得这个是相当重要的。好，谢谢。好，艾瑞斯那边还有吗？问题
3: 还有，那我们
2: 再问两题。呃，有一个来自菜鸟工程师的提问是：哎，他想要问乌克兰王说，在工作很厌烦的时候啊，会怎么样来调试自己的心态？比如说，呃，假日的户外活动吗？还是说用怎么样的态度来调整心态？或者是遇到一些哎讲了好几次都听不懂的客户，那会怎么去面对或者是解决呢
3: ？呃，我觉得，我觉得这个问题吧，就是你可以跟别人多聊聊。你可以跟别人多聊聊，当然从两个面向，一个就是说你找到比你资深的人，然后或是说你可能在职场上有一些导师比较资深的人，因为他经历过比较多的一个情况，所以他能够去从过来的人的经验来开导你。因为我自己在在呃当菜鸟的时候。我自己其实也面临过很多的一个问题，或者说我当时遇到一些情况，我也会觉得很担心。但是现在我再来回顾以前的很多问题，我都发现，诶，这些问题其实都不是问题，因为当你经历越来越多以后，他就会慢慢开拓你在这你的一个边界。那所以说，你找一些比较资深的人，然后来跟他聊聊，我觉得这是一个方式。那另外就是你找朋友聊聊嘛，因为有时候你把这个。不开心的东西抒发出来，也许你就觉得好多了。因为，或甚至说，你跟朋友聊聊以后，你发现别人过得比你惨，那，那你不是觉得，哎，会觉得其实也没有那么糟嘛？大家都一样惨，或甚至别人比你更惨。那所以有时候我觉得是一个，这个情绪管理跟这个压力的，是个纾解的方式。我觉得可以有很多方式，但是说出来会是一个比较好，最好不要闷在心里
0: 。好，那我。最后一个问题好了，艾瑞斯那边最后一个问题。
2: 好，那最后一个问题，是来自台南彭于晏的问题。那他说，在每天忙碌的工作中他自己是在什么情况决定跳槽？是说，哎、欸，乌克兰王当初是有达到自己设定的目标，还是说有、呃、朋友的邀约，找到新的工作，或者是薪资薪资啊职位上有所提升，才会决定跳槽？
3: 嗯 ，OK， 那关于跳槽这个问题，我觉得理由可以很多，但是我自己是觉得说，首先你要先想清楚你自己加入这个公司的原因是什么，然后这个原因还在不在？不管说这个公司能够带给你什么，或是累积什么样的经验，那我觉得这是一件很重要。那以我自己来看。我自己在这个职业的过程中，多半是遇到瓶颈的。然后我自己觉得说，哎，遇到这个瓶颈，我觉得我可能跨过跨不了，就是没有办法跨过去。当然，不同阶段的这个情况不一样。比如说，我第一次做选择的时候，是我到系统厂，然后那个时候我发现说，哎，第一个我的薪水呃减少这么多，减少 40% 之四那这个是很实质的感受。然后再来就是，我发现我工作一天超过12个小时，但是没有人感谢我。那我我发现说，哎，我即使待在这边，那你只是不断的就是在在填这个这个这个死缺嘛，对不对？所以说你只能自己跳出去。所以当时第一个情况是这样子，那我觉得这个情况不能改善。那后来我在联发科的时候，那时候是，哎，我发现我负责的业务那不断的在下滑。那我觉得说，在这个公司里，我目前的处境，我觉得我在未来三四年。看不到一个我可能比较大的成长，那这跟我长期的一个目标可能是相抵触，所以那个时候我做了第二个选择。所以那未来的话，我我现在可能呃，我未来的话，我刚刚有提到，我可能我在这边做了几年，有一些成果，但是我发现，哎，这里可能也不是一个主流的一个市场，所以依照我自己的一个目标，我觉得我是需要再思考一下这个问题。所以呃，回到这个本来的问题，就是你得要先想。现在这个地方，你目前的一个情况是怎么样？是不是还满足你？比如说，你现在在做的事情，跟你跟你的这个职业目标是不是还相符合？然后你加入这个公司的原因，它是不是还在？如果它不在了，那当然你可以去做选择。那当然，如果说它只是一个短期的挫折，那其实你可以克服一下，也可能也就撑过了。对，所以我觉得这是我的答案。嗯
0: 、我觉得很呃，大家在做这个职场。的规划哦，你可能要选择留下来、离开啊，你都要呃，就像乌克兰王刚才讲的，他其实都有去思考、哦、不停的思考。第一个，他在这边的意义，啊、哦，在这边做继续做的意义，然后在呃呃，如果需要寻求转变的时候，他又是怎么想的？那他在这边有没有得到他想要的东西？如果没有，那他想要寻求什么样的东西？你会发现他的思考一直在这样子在。呃，所有的问题的答案都是一直用这样的方向去思考，哦，不太像我们说我们拿两个选择过来看哪个钱多哪个好，我们就决就做的决定。他反而一直在思考说他的职业要怎么样去走。我觉得这是一个大家可以想学习的方式。你可以听到今天讲了非常多的问题，但是你可以看到他在回答所有的问题的时候，都是在从一个。呃，跑道，我们回到他的主轴跑道啊，思考他现在他这个阶段要什么，他下个阶段要什么？我觉得这个东西就是让他现在能够走出这样跟大家不一样路一个最重要的想法哦。这个是我觉得今天请乌克兰王跟我们分享这件事情，就是一个最重要的一个一个,一个重点啊。哦，而且你你有没有发现，我们如果常常听那个外面的节目啊。好，或者是看这个《职牙的杂志啊，那很多总经理和很多的老板在上面分享。可是大家有没有发现，你看那些杂志，好像那个共鸣没有很多。那些总经理讲的东西，你都会觉得好像不是给你看的，对不对？可是今天像乌克兰王他在这边分享，你有没有发现他好像跟我们年纪差不多？他讲的东西，你其实你也听得懂啊。他就是他好像就是做过这样的选择，然后分享给你知道，对不对？你有没有这种感觉？对，那他马德瑞怎么？ r i s 你有没有这样感觉？他他今天非常、就是、对啊，会觉
2: 得亲切很多。就呃商有一些商业的杂志会觉得，哦天哪，他好像在打高空，很跟我差好远。不过乌克兰王就是一路以来就觉得，嗯，哎，原来就是当我们在做指压的选择的时候，他的想法或他的内心的呃概念，他是怎么去做出选择的？我就觉得和我们很亲，呃，还蛮亲切的。对，其实你看
0: 他，对他跟我们的年纪其实没有差很多的，对吧？然后你看他一路这些选择，其实你，我觉得听到这边，有的人或许甚至会想说，哎，我这样子是不是连我自己都有办法做个选择？因为他都可以这样做，我也可以这样做。哦、有点不像是那个问那个老板有没有那个董事长他做的选择、哎、哇，那个我根本一辈子不可能做的选择啊
1: 。没有，我不那个我们今天听乌克兰王是知道选择比努力重要啊，那个商业杂志是知道投胎比选择重要了。哦，这
0: 是很有可能的，对不对？好、哦，这样我我记得我以前看过一个总经理他在讲他怎么成功的，他就是看到那个机会，他就是贷款两千万下去开了工厂，<笑>然后我就想说，嗯。<笑>这个就感觉不太像是我们可以复制的经验，对不对
1: ？真的，那个背后太多不能说的、那個。对
0: ，但是如果今天有一个朋友跟你讲说，他今天呃为了要为了要寻求自我的突破，他跑去中亚做了业务，结果做一做中到总经理，哎，现在回来有很多的机会等着他，哎、欸，你就会觉得这个是一个很有趣的经验，而且会去想他中间是怎么想的，对不对？
1: 哎、欸，不过真的啦，我觉得今天听乌克兰王这么精彩的分享啊，就是虽然听他讲的好像轻描淡写这样子谈笑风生，但是我觉得真的这个过程其实真的也真的是不容易耶，也不是一般人觉得说哇，那就可以跟着这一条路或者怎样去做的这种选择，这其中实在有太多的努力跟艰辛了。我觉得可以听到这个部分。
0: 对。我们其实，在邀请我们的朋友来做我们的节目的时候，其实我们都在想一件事，就是这个东西听了之后，对大家一定要很快就有帮助对、啊，哦，就是你现在或者是未来几年就要有帮助。我们不要找那种几乎一辈子不可能碰到的一些案例，哦，放在各位身上。我觉得，呃，像乌克兰王他的经历就是一个很好的例子，啊、就很符合我们的节目的主轴，就是你听了之后，你就会觉得说，哎，这个东西马上就。可以用，你今天一定多少会得到一些东西，然后他跟你很相近，我觉得这个就是，我觉得这个就是一个很棒的一个很棒的一个机会
1: 。超级励志！哎，我们最后节目结束之前，其实有人私讯说想听听看乌克兰王讲一下当地的语言。哦，这个
0: 是马哈萨克吗？
1: <笑>是是什么？当地是什么？乌克兰语吗？你
0: 你自己有学吗？乌克兰语还是哈萨克
3: ？其实我来这边这么久，倒是真的没有学好这些当地语言，我可能会的就是打招呼而已吧
0: 。啊，怎么打招呼？你你怎么打招呼跟当地人
3: ？对我,我其实来这边这么久，大概就还是招呼语，因为鄂文实在有点难。哦，所以鄂文应该鄂文都通啦，是不是？
0: 中阳应该鄂文都通啦、啊
3: 。呃，因为因为这里是前苏联的这个加盟国嘛，所以说我们可能平常就是会讲一些打招呼语，比如说早上，呃，去到公司跟大家讲这个早安，或者讲你好叫 previa previa， 然后或是谢谢叫 spicy 吧，就是类似这样子，就基本的这种早安、午安、晚安啊，然后谢谢、对不起这样子
0: 。好、哦，谢谢怎么讲
3: ？谢谢 spicy 吧
0: ，spicy 吧、哦，好、啊，今天谢谢你那能用
2: 俄文讲？那个讲讲
1: 我们的口号嘛，真能<笑>、哦、<笑><对><笑><对><笑>会太难了，太<笑>太难了，对
0: 对、就是。哇，所以其实在那边
1: 英文其实基本上就都可以通吗？连一般你去购物啊、旅游，全部都英文都通吗？生
3: ,可以吗,生可以吗？呃，其实可能在这个在在区域里面，就是在这个乡下。可能会比较困难，但城市里面英文可以沟通的比例比较高。其实，但是还是还是不容易啦。所以说，其实这种肢体语言嘛，有很多种方式可以沟通的，就肢体语言啊，或是用、呃、Google 翻译啊，有很多方式
0: 。嗯，那真的是要花很多的精神力气去异乡打拼哦。这个真的太有趣了。下次我们有讲到这个外派，再麻烦你一起来跟我们聊一聊。对，应该有很多可以讲的。Okay. 对对对，呃，今天非常谢谢乌克兰王哦，跟我们今天分享呃这个愉快的夜晚。那我们最后还是要不可免俗的来喊口号哦。那我们口号就是心灵体感财富自由万岁哦。那喊这个口号就是让我们自己哦每天帮自己打气哦。<笑>那、呃、既然今天乌克兰王来来了，你要不要带我们一起喊这个口号？我们要喊三次
3: 。OK，
1: 好的。
0: 好，那就交给你了。开始对对对,對,對用，用什
1: 么 tempo？ 你你
0: ,你决定啊！你请。对对对对好、嗯
3: 。好的，那我就开始喽。好。呃，心灵、嗯
1: 。
0: 心体。心灵。心灵。体感，体感
1: 。财。富。自由。有。万万
3: 岁！万岁！萬 okay, 大家抓到这个频率了吗
0: <笑> ？OK， 好好，这 OK， 好。<笑>好
3: ，我们还有两次。OK， 好、okay. okay. 好好。好，开始喽。<笑>心灵、心体感、体财,财富、自由、自
1: 由万岁,万岁
3: 。OK， 好，再一次心
2: 灵、心体感、体财,财富、自
0: 由、
1: 自由万岁,万岁。好，谢谢
0: 乌克兰王，<笑>谢谢大家，今天晚安谢谢，谢谢大家，谢谢大家，晚安谢谢，谢谢，拜拜。拜拜你要预告下周的节目吗
1: ？对，哎，下周我们来预告一下下周的节目。下周是春春
0: 节了，春节我们就不要讲那个无聊的，就,就是比较无聊的职场话题。对，我们想要轻
1: 松一下的，也就是专访抹布
0: 。其实其实没有什么好专访的啦，<笑>因为我就跟大家一样是一个工程师而已，我不是什么。总经理也没有什么很特别的职场的路
1: ，对，只是不小心在那个薪水设备上可以勾那个最高的那一栏这样子
0: 。呃，我觉得运气比较多、嗯，因为大家知道说我是一个机构工程师，那其实你要看像 YouTuber 或者是 Podcaster， 或者是这个网络上出来讲的，大概九成九都是软体工程师啦。好，或总经理或软体工程师啦，这两种
1: 。所以你就是机构的代表啊。啊，机构工程师很少，
0: 机、哦、<笑>构中工程师很少出来分享说他的职涯，呃，为什么？因为就呃，可能也有分享，但是就没有人要看这样子。
1: <笑>所以你要分享一种很不一样的那个，哎、欸，下周就是。不好意思，就变成是我主持来啊、哦，对，下周是雪柔来主对对,对,对，我主要主持，当然也欢迎其他 moderator 一起上台参加。然后我们下周要考问特别啊，不是，特别节目<笑>就是要访问的就部，就是抹布本人这样子。然后
0: 还有一个东西要跟大家预告一下。可以，我觉得可以预告一下。好，就是我们会推出我们的新春贴图，哇。卖贴图。哎、欸，真的是要什么时
1: 候上架？新春不就是元旦到了吗？<笑>對對對呃、期待耶！对对对，呃、就是我
0: 们的呃，我们的那个粉丝团不是大家会看到我们有个工程师笑着流泪的工程师吗 ？Rich， 对，就是其实还没有 Rich 的 Rich， 他他他就是我们 Mark 那个什么，大家有看到那个我们的那个 logo 是一个有个识别证，有没有？里面那个人，对，那个 Rich 他，
1: 原来他叫 Rich，, 他 Rich 很多人可能都不知道他。有在那
0: 个首页上有写他的名字。
1: <笑> OK，Rich，Rich、okay, 是
0: 對,對,對,对。然后他他自己出贴图，那个设计师他贴图，而且这个设计师他是一个 PM， 工程界的 PM， 超厉害的，<笑>超厉害。所以我们我们每个里面的人都是斜杠到不行。那那我就说，哎、欸，我们新春的时候给他。呃，我们就出一套贴图啊，这个贴图当然我们呃现在正在申请上架中啦。然那上架之后我们来跟大家呃广告一下，好像下礼拜可能广告一下新春版本的贴图
1: 。真的，对对对，對所以以因为还
0: 是要还是要先宣传，因为下礼拜就过年了嘛，吼，对、啊就，就是有点晚，对，但在这中间希望是可以上架，然后呃这个呃我们也不是靠这个赚钱，因为贴图这个也赚不了多少钱啊。好，那那主要是我们要付这个设计师的费用，那他帮我们设计。之前我
1: 们要好好宣传，用卖点数<笑>对对下架。对对对，下架它，我我觉得是蛮可爱的啦
0: 。对对对，真、就是、<笑>的是对我们对这个也不是给我对那个钱也不是给我们，但是因为我们有很多的朋友呃无偿来帮助我们啊。好，那我们就这样做一些好玩的东西。对，哎、欸，你看
1: 啦、啊，某部都那个帮设计师找这种财路、欸、畫畫啊，我他有帮我们画画
0: 啊，你要帮我们画才有啊，<笑><笑>他要帮我们画画，就是、我
1: 们有别的功用啊。
0: 对啊，对啊，对啊！你自己开房
1: 。贴图贴图应
0: 该是贴图应该是蛮便宜的、啊。<笑>有人很多人说要小小额捐款不用啦不用啦，我觉得暂时是还不需要，因为我觉得大家就是……哎，我很需
1: 要那个，我等下账户可以贴在<笑> pin 在上面嘛。<笑>
0: 嗯，可以哈。最
1: 近年关将手，<笑>对对
0: 对，那但是对我觉得我觉得重点是在于说，呃，好玩啦哦，那大家可以呃，我觉得重点还是在推广我们的节目啦。好，我我有讲过为什么要推广节目，就是希望更多人加入，然后我们就可以听到更多不同的呃经验啊，因为我们一个人能够经历经历的职场经验是很有限的，所以有很多人一起加入的时候，那大家就可以互相帮忙，我觉得这个是最好的。那那推广就是需要有一些媒体嘛、哦，所以我觉得贴图是一个蛮有趣的，哦，那个大家到时候看到之后就会知道。就就只要这个贴图都很好用的，过年的期间特别好用。Oh, 啊，对，要怎么好用，好怎么好用，到时候大家看着就知道了，好吧？